0: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Refrigerei a alma, o corpo, as emoções no Senhor, para isso que serve semana de refrigério dos pastores, né? Essa semana geralmente a gente tira em julho, mas não deu para tirar em julho por conta de compromissos ministeriais e... Como tem filha, né, tem a filha na escola, então não é qualquer data que dá para sair, né. Então a gente tem que combinar com os feriados e deu certo aí da gente sair, né, em família e é, passear um pouco e foi muito bom, né, sempre é muito bom a gente descansar e refrigerar a alma e a gente sempre traz experiências ricas e marcantes com o Senhor. Eu lembro que quando eu saí daqui de Curitiba para a semana de refrigério, a gente foi de carro, né? Mais de. Eu não sei quantos quilômetros dá, mas deu mais de umas oito horas na ida. E na volta ontem a gente levou mais de dez. <risos> é chão, né? É chão. É Foz do Iguaçu. A gente foi para Foz. E, e foi um tempo muito bom. Mas por que que eu estou falando isso? Não só para os irmãos, agradecer aos irmãos que oram, né? A gente sempre recebe. Olha, pastor. Estou orando que você tenha um belo descanso junto com a sua família. Muito obrigada pelas orações. Mas eu sempre, quando eu saio de férias, eu sempre falo assim, Senhor, mais do que descansar o corpo, a alma, a mente, eu quero ter experiências com o Senhor. E eu clamei tanto, falei assim, Senhor, me deixa atenta. Eu quero descansar, mas eu não quero estar desatenta ao mover do Senhor, as coisas que o Senhor tem feito e vai fazer na minha vida durante esse tempo. E foi aí que hoje... O Senhor me trouxe essa palavra eu queria compartilhar essa palavra do Senhor que veio ao meu coração e tenho certeza também que Deus vai ministrar o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo de número 16. Salmo, capítulo de número 16. É um Salmo de Davi. São 11 versículos que nós vamos meditar nessa tarde. E o pastor Matias está tirando essa semana também aí, semana de refrigério, volta na próxima semana, estará conosco. Salmo de número 16. Salmo de Davi, eu vou ler na linguagem internacional, que diz assim. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor... Tu és meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente Tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei ao Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu o exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida. E me darás a alegria da tua presença. E o prazer de viver contigo para sempre. Amém. Palavras do Senhor para nós, o seu povo, nessa tarde. Eu gostaria de falar então, nesse texto, meditar com você nesse texto, sobre o tema. O cálice de bênçãos que Deus tem para nós. Quando não meditei... Ontem eu tava, quando a gente tava voltando de viagem, eu falei assim, eu acho que amanhã eu vou pregar. Eu tava sem escala, e eu não tinha certeza, porque geralmente a gente faz escala de um mês para o outro. E, e aí nas conversas, não, era o pastor Matias, mas o pastor Matias saiu de férias, eu falei assim, então sou eu. E eu já na, na, na viagem, eu falei assim, Senhor, eu quero pregar amanhã, eu vou pregar em salmos. Mas eu não sabia o salmo ainda que eu ia pregar, e nessa manhã, eu tava meditando, o Senhor me trouxe. Esse texto, salmo de número 16. Aqui, Davi se coloca como refugiado no Senhor. É o primeiro versículo aqui desse texto. Esse texto, ele tem uma particularidade, porque ele pode ser considerado um salmo que Davi estava apenas recitando, um salmo literário, como também um salmo musical, como é a maioria né, dos salmos de Davi. Mas esse particularmente, pelo bloco que ele está inserido, ele está inserido num contexto diferente. Então Davi, ele traz essa afirmação, ele fala, o Senhor é aquele que me guarda, é nele que eu me refugio. É uma expressão de proteção, de confiança no Senhor. E possivelmente, quando eu li aqui esse texto... Eu pensei assim, puxa, Davi falou tantas coisas lindas que a gente aplica para a nossa vida, mas eu acho que a gente dava para ir para o último versículo, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, ligada, vá lá para o verso de número 11. Poderia ser resumido nesse versículo, tudo que ele falou nos outros anteriores, que ele fala, olha, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Depois no final a gente vai recitar esse finalzinho nessa tarde e que esse seja o versículo dessa tarde para o seu coração, como foi para o meu coração, para a minha vida e para a minha fé. Ao refletirmos então sobre esse texto, o cálice de bênçãos que Deus tem para nós. A gente pode se perguntar, mas que cálice é esse? É engraçado quando a gente olha para a palavra do Senhor e a gente vai para o Antigo Testamento e a gente vê muitos textos, principalmente dos profetas, quando eles referem o cálice da salvação, né? ou o cálice do Senhor, essa referência, mesmo que metafórica, mesmo que seja figurativa, do cálice ou da taça, ela geralmente tem a ver com as bênçãos de Deus. Deus. O mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo. Então se refere a essa abundância de bênçãos que Deus tem para o seu povo. Mas também nós encontramos textos que falam do cálice da ira, do cálice da justiça de Deus. Mas a gente não vai falar sobre essa parte, a gente vai falar hoje sobre... O cálice das bênçãos do Senhor para nós. Porque ele tem um cálice de bênçãos incontáveis para aqueles que confiam, para aqueles que temem, para aqueles que buscam o Senhor. E nesse sentido, no sentido bíblico de bênçãos, de cálice do Senhor, é, nos, diz, é, nos traz a referência de provisão divina, de salvação ao seu povo, eu achei tão bonita essa expressão de Davi, dizendo que o Senhor é o cálice de bênçãos, verso de número 5, somente tu Senhor és minha herança, meu cálice de bênção. ou seja, a provisão de Deus, Ele provê tudo e todas as coisas para nós, e quais são o que tem dentro desse cálice que Deus tem reservado para nós, que está disponível a nós? Esse cálice de bênção tem a ver com, em primeiro lugar, salvação. Esse cálice de bênção que o Senhor tem para nós é um cálice de salvação. As, os três pontos da nossa meditação nessa tarde vão ser com S. Salvação. É, opa, vamos voltar aqui. Salvação satisfação e também segurança o cálice de bênção que Deus tem para nós em primeiro lugar é um cálice de salvação veja o salmista ele nos primeiros versos ele diz Tu és o meu Senhor essa convicção de pertença a Deus é o cálice da maior bênção que o Senhor nos deu que é a salvação da nossa vida, que é entender que nós não estamos aqui simplesmente ou existimos ou respiramos como se fosse uma planta vegetativa, mas que nós somos plantas vivas e que o Senhor nos rega e esse regar do Senhor nos deu vida eterna, esse cálice de bênçãos que Deus tem para nós, tem a ver com a nossa salvação E Davi entendia isso, ele tinha riquezas, ele tinha bens, ele tinha amigos, ele tinha inimigos, mas ele aqui expressa, olha, tu és o meu Deus e por isso que ele se refugiava no Senhor, os bens de Davi as amizades, o poder, a sabedoria, nada disso protegeria do mal, nada disso livraria dos seus inimigos. Então aqui ele reafirma a sua fé, olha, tu és o meu Deus e por isso cálice de bênçãos, o cálice da salvação nos é oferecido. E por que, que nós estamos falando sobre isso? Talvez você fale, pois eu já sei, eu já sei que eu sou salvo. Isso não muda nada na minha vida, pastora. Eu quero dizer para você, deveria mudar. A salvação é algo que nós temos que agradecer a Deus todos os dias. É graça do Senhor. É favor imerecido. Quando nós não meditamos na salvação, quando nós não é, valorizamos o sacrifício de Jesus por nós, nós simplesmente banalizamos aquilo que o Senhor fez. A ceia muitas vezes se torna um ritual, a ceia se torna algo da liturgia. E nós não podemos esquecer que ao participar do corpo do Senhor, do pão e do vinho, é trazer ao coração a memória daquilo que o Senhor fez por nós. Por isso que Jesus falou fazer isso em memória de mim. Para a gente se lembrar de Jesus, não só dele, mas principalmente do que nós obtemos por ele ter ido à cruz, o favor e merecido a salvação, e dizer, tu és o meu Deus, Davi falou com convicção, tu és o meu Senhor, olha, tu és a minha porção, que os fiéis aqui na terra são verdadeiros heróis, ele aqui está falando do povo de Deus, olha, aqueles que são fiéis, são os verdadeiros vencedores, Aqueles que têm o Senhor como Deus, como refúgio, como fortaleza, esses é que vencem as batalhas da sua vida. O contexto que Davi estava vivendo era um contexto de de fuga, era um contexto de batalha e por isso ele diz, olha, tu és o Senhor. E quando ele fala que ele é o Senhor, é o dono da vida de Davi e que nós possamos fazer o mesmo, cale-se das bênçãos do Senhor, nós devemos sempre rememorar e sempre lembrar, dizendo Tu és o meu Deus Tu és o Senhor da minha vida e como o Senhor da minha vida todas as coisas convergem para o meu bem porque assim diz a Sua Palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o cálice de bênçãos do Senhor que o Senhor tem para nós é um cálice de salvação é um cálice de refúgio, é um cálice de, re... de, de, de... opa, esqueci a palavra, tá aqui na ponta da língua. Viu o que, que dá descansar? Estou <risos> com falta de memória, né? É um, é um cálice de socorro, o Senhor é o nosso socorro em todo o tempo e em todas as circunstâncias. E Davi fala isso e ele contrapõe no verso de número 4, ele diz, olha, eu não vou adorar outros deuses, não, eu não vou oferecer sangue, eu não participarei de sacrifícios, eu não invoco o nome deles, por quê? Porque tu és o meu Senhor. Preste atenção no que eu vou falar, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe muito sobre secularismo. Hoje em dia os cristãos têm secularizado a sua fé. Tem adorado outros deuses, quando a gente fala, ah, não pode adorar imagens. Assim, tem outros deuses por aí que muita gente anda levantando. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam trabalho, coisas materiais, tudo isso nos afasta de Deus, tudo isso toma o lugar de Deus na nossa vida e isso é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, dinheiro, dinheiro. Um emprego, muitas vezes adorado, um título, qualquer coisa. Qualquer coisa que você venere demais. E a gente precisa ter cuidado com isso. E Davi está falando assim, olha, tu és o meu Senhor, eles adoram outros deuses, fazem sacrifícios, mas eu não vou fazer isso, eu nem vou invocar o nome deles. Ou seja, não vou me importar, porque o Senhor é o dono da minha vida, é o meu cálice de bênção, a minha porção. Nós precisamos trazer essa consciência da salvação em Jesus De que Ele é o Senhor, o dono da nossa vida. E quando nós falamos isso para o mundo espiritual, tem um tremendo efeito. Porque quando nós falamos que só o Senhor é Deus. E é o Senhor e Salvador da nossa vida. Todas as outras coisas tomam o seu lugar para debaixo dos nossos pés. Porque não existe maior riqueza do que a salvação. Não existe maior bem do que termos o Senhor. Podemos ter muitas coisas. Mas se não tivermos o Senhor, não temos nada. Nada. É inútil, é vã. Essa vida é passageira. Quando Davi fala que o Senhor é esse cálice de bênção da salvação, ele exalta o Senhor. E nós precisamos refletir se a fé não tem sido secularizada. Quais são as coisas que têm tomado o lugar de Deus na sua vida? Às vezes fazem... Semanas e semanas de oração e de jejum, mas a essência não é adorar a Deus. A essência é obter coisas. E isso é pecado. Isso é barganha. O jejum, a oração, o se colocar diante do Senhor, é se submeter à vontade dEle, ao senhorio dEle. É não adorar outros deuses é falar, Senhor... Eu só tenho a ti, as outras coisas são passageiras, se vier é bênção, é do Senhor, o Senhor deu, maravilha, glória ao Senhor, mas o Senhor não deu, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Conheço pessoas que muitas vezes deusam demais, é, endelzam demais pessoas. Uma vez eu deparei com uma história de uma menina que não podia engravidar, ela engravidou, até engravidar fazia várias semanas, compromissos, pactos com o Senhor e no testemunho dela ela falou assim, ah, depois que eu engravidei eu fugi da igreja e eu descobri que o filho estava se tornando um Deus na minha vida. Olha. mas graças a Deus que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos dá a oportunidade de de voltarmos ao primeiro amor e de adorarmos tão somente ao Senhor. Será que o coronavírus, toda a pandemia que vivemos ainda, também não se tornou um Deus na vida das pessoas? Uh, eu não vou. E as pessoas vão em todos os lugares, menos para cultuar a Deus. Aqui tem Covid, né? Lá fora não tem. É preciso cuidar. E lembrar, sempre refletir e trazer a memória e cultivar esse cálice de bênção que é a salvação. O Senhor é tudo o que nós temos. Esse cálice de bênção que nos oferece salvação exige de nós compromisso. Davi tinha um compromisso sério com o Senhor. Quando ele fala assim, eu não vou oferecer sacrifício a outros deuses, não vou oferecer sacrifícios de sangue, eu nem vou invocar o nome deles, Ele está falando que ele tem um compromisso somente com o único Deus. O único e verdadeiro Deus em quem ele se refugiou. Que assim seja também. Que nós possamos entender que esse cálice de bênçãos que o Senhor tem para nós. Oferece aquilo que é mais precioso. Que custou sangue. Que custou sangue de Jesus naquela cruz. A nossa salvação. Em segundo lugar. Deus tem um cálice de bênçãos que nos oferece salvação, mas também que através da salvação nos oferece satisfação. Os versos de número 5, 6 e o verso de número 9, Davi está falando, não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu o exulte. Olha como Davi estava agradecido, satisfeito no Senhor, porque o Senhor era a porção dele, E ele então olhou para a sua vida e ele diz, olha, tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa louvarei o Senhor que me guia. Contentamento. Davi está expressando aqui que o Senhor é esse cálice de bênçãos através do contentamento. Da alegria, da satisfação de pertencer a Deus. Porque o maior bem ele já teve, que é a vida eterna, a salvação, a certeza, a convicção. O contentamento. Quando nós temos uma atitude de contentamento no Senhor, de satisfação, nós começamos a olhar para a nossa vida e nós reclamamos menos e agradecemos mais. Davi estava satisfeito no Senhor. Claro, você vai falar assim, ah, mas também não era Davi. Davi possuía tanta coisa... Tudo que ele queria, ele poderia ter, mas eu aqui sou pobre, miserável. Gente, Deus tem nos dado tanto. O ser humano é tão egoísta. É tão cheio de de, de palavras de ingratidão. Principalmente com relação a Deus. Sempre falta, sempre falta. O cálice de bênçãos do Senhor deve gerar em nós uma atitude de satisfação, de sentir-se abençoado, abençoado por tudo que tem e por tudo que ainda virá, porque Deus é aquele que realmente nos abençoa, que dá tudo aquilo que Ele deseja dar para nós, e se Ele não deu é porque não era da vontade dEle, e quando nós olhamos a nossa vida com gratidão, preste atenção nisso, nós trazemos a consciência, a misericórdia de Deus por nós, porque a gente fala que Deus é misericordioso. Mas quando a gente olha para a nossa vida e tudo que a gente tem, a gente tem saúde, a gente tem roupa, a gente pode estar aqui numa terça-feira, talvez outros gostariam de estar não podem. A gente tem família, a gente tem um travesseiro para colocar a cabeça. Tudo isso deve gerar em nós contentamento, satisfação. Olhar para esse cálice de bênçãos que o Senhor tem nos dado todos os dias e agradecer. E quando a gente faz isso, a gente traz a nossa consciência verdadeiramente de que o nosso Deus é um Deus misericordioso sobre as nossas vidas. Porque o contrário disso é consumismo. A gente sempre quer mais, sempre quer mais. Sempre está ruim, sempre não sei o que Amanda, eu tenho tentado ensinar ela, não é fácil educar, gente. Eu tenho aprendido assim na pele como é difícil educar um ser, né? É difícil educar um ser. E aí eu fico olhando para Deus e Deus falando para nós, como é difícil educar esse ser. <risos> é difícil educar esse ser. Você dá uma coisa, ah, mas eu queria aquele. Não, mas não tá bom. Não, mas eu queria aquele. A gente infelizmente é assim, a gente está falando com tom de humor, mas é infelizmente é assim. E o ser grato, o ser satisfeito, esse cálice de bênçãos, e saber que o Senhor é o nosso cálice de bênçãos, gera em nós esse espírito, essa atitude de gratidão. E a palavra do Senhor fala em provérbios, o coração alegre a formoseia o rosto. Porque uma pessoa ingrata... Uma pessoa que só vê coisa ruim na sua vida, que não consegue agradecer por nada, por nada que tem, que Deus tem dado, ela se torna uma pessoa amarga, ela se torna uma pessoa doente, ninguém nem quer ficar perto. Puxa, mas eu não vou conversar com aquela pessoa não. Vou lá, só escuto coisa ruim, Quem, que, apesar que a pessoa não tem nada de bom. Claro que às vezes a gente passa por lutas, por provações que deixam da gente para baixo e tudo bem, porque somos humanos. Mas a gente precisa cultivar um coração de satisfação em Deus. Graças te dou, Senhor. E quando a gente faz isso, quando a gente agradece o Senhor, o nossos rostos se aformoseiam porque o nosso coração está em paz. Está grato ao Senhor. Claro que podia ter uma coisinha, uma outra, ainda tem coisa que você está pedindo em oração para o Senhor. Mas a gratidão por tudo que o Senhor já tem feito e operado... Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 11 diz: "Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação". E ele vai elencar situações, olha, eu sei que é ter fartura, eu sei que é passar necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Lá nessa semana que eu refrigerei a alma, eu parei uns poucos minutos que me deram <risos> filha, né, toda hora, mãe, 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 e eu falei assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque não pense você que nós, pastores, a gente também reclama, viu, <risos> a gente é filho de Deus, a gente reclama, e a gente ainda fala pro Senhor, olha Senhor, O Senhor está deixando o seu servo, o seu servo passar por isso. Tanta luta, tanta promoção, né? A gente ainda tenta elevar um pouco da nossa moral. E a gente esquece que a gente é humano e que as mesmas dificuldades acontecem conosco também. Mas eu parei e eu agradeci tanto a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela minha família. Obrigado por poder desfrutar dessas coisas tão lindas. Que a gente teve contato com a natureza e foi a primeira vez que a Amanda viu aquelas cachoeiras do Iguaçu, coisa mais linda do mundo, aquela imensidão de água caindo, ela ficou encantada, e a gente fala olha, foi Deus que fez e aí quando eu falei assim, olha filha tudo isso aqui, essas quedas aqui maravilhoso essa potência de água que não dá nem para ouvir o que o outro fala de tão forte que é o som foi tudo Deus que fez ela olhou e falou assim, puxa mas Deus é detalhista né <risos> porque tem tanta coisa aqui o meio que ele conseguiu fazer tudo isso deve ter demorado para ele fazer isso <risos> mas a gente tem que agradecer e a gente olha para aquelas maravilhas e não acha que aquilo é só uma das sete maravilhas do mundo mas que aquela maravilha tem um autor e tem um criador que é o senhor que nos fez e nos fez para contemplar essas grandezas e agradecer e se sentir satisfeito, porque tudo isso o Senhor colocou no mundo para que a gente olhasse e adorasse Ele. É sobre isso. O cálice de bênçãos tem a ver com isso. A gente poder fechar os olhos e, muito antes de pedir, agradecer. E aí, como diz aquele hino antigo e tão bonito, traz uma verdade profunda. Quantas bênçãos, dizes quantas são. E verá surpresa o quanto Deus já fez. E quando nós contamos as bênçãos, nós vemos que elas são inúmeras. Que elas são muitas. E a gente para de reclamar. A gente para de reclamar. E quando a gente cultiva esse cálice de bênçãos do Senhor que é a satisfação, a saúde no corpo, a saúde na alma, A saúde na espiritualidade. A gente não se deixa contaminar pelo secularismo, pelo corre-corre do dia-a-dia, mas a gente para para agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida e eu te desse aqui um minuto, ainda seria pouco para você agradecer tudo o que Deus já fez, tem te dado e tem feito na sua vida. Olhar para a vida, não com vitimismo, a gente vive uma sociedade muito vitimista. Claro que o povo é sofridor, há chagas, há lutas, claro. Mas não se colocar numa posição de vitimista, mas como filho, filha de Deus, que está contente em qualquer situação, isso é fé. Isso é fé. O contrário é vão. Ter fé, agradecer quando tudo vai bem, é fácil. Mas nós somos chamados pela palavra de Deus e Ele nos oferece esse cálice de bênção para sermos satisfeitos em todo, em todo tempo, em toda e qualquer situação. Eu estava, uma última experiência aqui, nós já vamos partir para o final, porque a gente volta de férias, de folga, a gente fala mais do que pode, né? Se deixar, a gente, o tempo ainda é pouco. É acho que eu contei aqui, acho que não faz muitos dias, que em 2004 eu sofri um acidente de carro aqui na no último pedágio né, de nova E eu vim dirigindo na volta, metade do caminho foi Marcelo, metade fui eu. E quando eu estava para passar ali, porque agora os pedágios estão desativados, mas quando passou no último pedágio de nova para Curitiba, me deu um frio, assim. Sabe aquela ansiedade, assim? Porque eu lembrei, né? Falei, vou passar onde eu bati o carro. E bati muito feio naquela época. Tava chovendo, como tava ontem. Então imagina, né? Volta tudo, né? E eu pensei assim... Ah, eu acho que eu vou... O Marcelo tava meio cochilando, acho que eu vou acordar o Marcelo. Vou falar para ele dirigir nessa parte aqui. Porque realmente começou a me dar um ataque cardíaco, assim, de lembrar. Né, que foi ali que eu bati, que eu quase morri. E eu falei, não. Eu vou enfrentar. Vou enfrentar porque, graças a Deus, eu posso passar por ali. E eu vou passar ali agradecendo o Senhor porque eu estou viva. E mais do que viva... Aquele não era o momento do Senhor me chamar. E durante todos esses anos o Senhor me deu tantas coisas. O Senhor me deu ministério. O Senhor me deu uma família. E aí eu fui passando pela curva, exatamente a dita cuja, né? Que baixo a Precipício eu poderia ter ido com o carro para lá, se não fosse o anjo do Senhor me guardar. Eu pelo retrovisor olhei a Amanda dormindo. Aí as lágrimas vêm. É sobre isso. Cálice de bênçãos, de olhar para a nossa vida e ver o quanto nós somos abençoados por todas as coisas que o Senhor nos deu e sermos agradecidos a Ele. Isso traz para nós saúde emocional, saúde espiritual, cura. O Senhor tem um cálice de bênçãos, porque Ele é o nosso cálice de bênção. Amém? Em terceiro e último lugar, Deus tem o um cálice de bênção, que é a salvação, a satisfação e a segurança. Veja, Davi, no final desse, desse capítulo 16, ele diz, o meu corpo repousa em segurança. Não me deixarás apodrecer, não, me de, não deixarás o teu santo apodrecer no túmulo. Atos 2, 28, nas palavras de Pedro Pedro recita essa parte ali em Atos 2, capítulo 28 e ele explica ali naquele momento que esse texto aqui que Davi é compôs, ele está se referindo à vinda de Jesus, à morte, à ressurreição de Jesus e com ele nós temos segurança que é a vida eterna, de que não estamos aqui de passagem, como eu falei, mas que o Senhor nos deu verdadeiramente a salvação e a vida eterna. E aí Davi agradece fala, olha, me darás, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Não tem melhor sentimento do que esse. Isso se chama fé de saber que a nossa vida está segura em Jesus. Que em Deus nós temos segurança. Não há, não tem, não não tem como descrever isso. Porque nós buscamos por controle na nossa vida, o ser humano busca por controle. E quando as coisas não vão bem, quando as coisas saem dos trilhos da nossa vida, muitas vezes a gente se sente inseguro. E por isso que tem tantas síndromes por aí, né, que a gente vê, que são síndromes muitas vezes até novas, que vão surgindo... com medo, o síndrome do medo, o síndrome do pânico e tantas outras, mas nós trazemos saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, quando nós entendemos que esse cálice de bênção que é o Senhor, é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso refúgio, Davi ele era expert em compor salmos assim, ele mesmo disse que o Senhor é aquele, era o guarda de Israel que não dorme, que não cochila, Deus não perde a hora, Deus não perde o ponto na nossa vida, Ele está atento a cada detalhe que se passa conosco, nós precisamos parar de querer ter o controle da nossa vida, das nossas coisas que acontecem e entender que a nossa vida só está segura no Senhor e quando eu bebo desse cálice que é o próprio Deus, eu não tenho mais medo de nada. Eu não tenho mais medo de nada, porque eu sei que a minha vida está segura, porque Ele é um Deus que guarda os seus. Talvez você esteja passando por momentos que você se sente inseguro, mas que você possa falar como Davi disse, e me darás a alegria da tua presença. A segurança quando nós temos o Senhor e Ele enche o nosso coração de alegria, porque sabemos que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, porque Ele é o Emmanuel. Deus conosco, em todas as situações. E como que nós sentimos isso? Através de um relacionamento firme com Deus. Através da oração. Quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus conosco. Então eu quero te dar uma dica, quando você se sentir inseguro, com medo, ore, peça alegria da presença de Deus. Faça como Davi me mostrarás o caminho. Nós podemos andar em segurança, ele é o cálice de bênção porque ele nos mostra o caminho. E nós podemos andar em segurança, mesmo que a gente não veja as coisas acontecendo, nós sabemos que o Senhor está direcionando os nossos passos, a nossa vida. A nossa vida tem um propósito e Deus vai fazer com que essas coisas converjam para o seu propósito. Quando nós nos relacionamos intimamente com Deus, quando nós deixamos todo o controle, quando nós entregamos o nosso caminho, como diz o versículo, entrega teu caminho, o oh Senhor confia nele e mais, ele fará, esse é o cálice de bênçãos que o Senhor tem para nós, de entregarmos o nosso caminho e sabermos que ele vai fazer muito mais, de que ele vai mostrar o caminho da vida, de que ele vai nos dar a direção e que nesse caminho nós temos a alegria da presença dele, então nós não precisamos temer nada, nós não precisamos ficar agitados, aflitos, Mas nós enfrentamos o nosso medo porque sabemos que a nossa vida está segura em Deus. E isso traz refrigério para a alma. Isso traz segurança. Isso traz saúde para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa fé. Então, meu irmão e minha irmã, que nesta tarde você possa recitar como salmista nesse verso de número 11. Talvez esteja diferente na sua Bíblia. Mas eu gostaria de recitar com você, se você puder ler comigo, são três frases, verso de número 11 verso 16, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre, amém. Que assim seja, que o Senhor mostre o caminho para você que você sinta a alegria de pertencer ao Senhor e de desfrutar da presença dEle e saber que Ele vive com você para todo o sempre. Tem uma, uma ilustração, eu prometo que é a última, tá? É, se chama O Tamanho de Deus, que diz assim, um garoto perguntou o seu pai qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou para o filho. Que tamanho tem aquele avião? Aí o menino disse, olha, é pequeno. Quase nada dá para ver daqui. Está muito longe. Então o pai pegou o menino, levou ele no aeroporto. E ao chegar próximo de um avião, falou assim, e agora? Que tamanho tem esse avião? Ele falou assim, bom, agora daqui de pertinho, ele é enorme. Então o pai disse para o filho, olha... Assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dEle. Quanto mais perto você está dEle, quanto mais perto você está dEle, maior ele será na sua vida. Então, quanto mais nós estamos perto do Senhor, mais nós entendemos a vida abundante que o Senhor tem para nos dar. Ele é o nosso cálice de bênçãos. Amém?